0: Sejam todas e todos muito bem-vindas a mais um episódio do Desmome. Fechando a nossa segunda temporada, nesse vigésimo episódio, temos uma convidada ilustre nas nossas vidas, uma pessoa maravilhosa. Ela é mãe há 10 anos. Nos conhecemos também há 10 anos, praticamente. Socióloga educadora perinatal, doula, ela que coordena o espaço Sankofa, em Minas Gerais, na cidade de Alfenas, tem um trabalho incrível por lá, abre caminhos para muitas outras pessoas, inspira famílias e mulheres. Eu tenho o prazer de te receber aqui, Daniela Rosa, seja muito bem-vinda, meu bem.
1: Oi, uhum. minhas queridas, que delícia, viu? Fico te ouvindo aqui, o coração vai ficando quentinho, alinhadinho, assim, ai gente, isso é colo, <risos> colo virtual. Oi, oh, é um prazer estar aqui, é muito bom.
2: Ai, que delícia, Dani. E, oh,
0: Ana, acho que você esqueceu de falar sobre o mestrado, né? O mestrado porque eu vou, vou contextualizar uma parte da história. Quando eu conheci Daniela Rosa, lá nos idos de 2012, num grupo em Campinas, é, a gente trocava alguns e-mails, assim, antes dela participar do workshop, e eu vi que ela tinha uma pesquisa na Unicamp, já tinha um mestrado em sociologia, na pesquisa do teatro experimental do negro, e também estava cursando um doutorado. A maternidade atravessa esses caminhos, né, Dani? Sim. Eu ia, te, eu ia começar desse ponto. Como é que uma socióloga vai se envolver, vai voltar o seu olhar para ser doula? Quando é que você soube que existia acompanhante de parto, todo esse rolê?
1: Nossa, foi um beta HCG positivo, né? No dia 15 de dezembro de 2010. Eu tinha qualificado a tese de doutorado no dia 13 de dezembro. E aí... 13 é meu número, tá, gente? E aí... E eu me sentia mal, eu tava me sentindo mal antes, durante a qualificação, e botando na conta da ansiedade, do nervosismo, do medo... E, enfim, escrevendo. E aí passou a qualificação, eu continuei me sentindo meio mal, né? Falei, bom, a qualificação já passou. E não, é, não era isso, não era, não era só isso. Aí fui fazer um teste e eu tava grávida do Samuel. E ali foi um, um, um virar, assim, de chave. Porque, na época, eu tinha conhecido... Os caminhos são assim, né? Eu tinha conhecido Rosa... Rosa Carmiro, ela é professora da UNB hoje, e ela fazia doutorado na Unicamp, e a gente fez uma disciplina juntas, assim, em 2008, 2009, e ela me deu um folheto, ela quando foi apresentar seminário de tese, eu ainda pesquisando teatro negro, e ela falou, ah, eu pesquiso humanização do nascimento, tal, né, né? eu falei, nossa, que interessante isso, mas estava ainda naquele lugar de, né, decidindo se eu seria mãe ou não, tava nesse processo, né, no começo dos 30 e poucos anos, e aí eu peguei esse panfleto. Quando eu engravidei, eu me lembrei desse grupo, que foi o Grupo Samaúma, que foi justamente no espaço do Grupo Samaúma que eu conheci a Ana. E aí eu cheguei no grupo, e foi aí assim, que eu me vi numa roda com vários casais, várias mulheres falando de parir em casa, de parir sem anestesia, de, de acompanhamento de dor. eu não conhecia absolutamente nada, eu cheguei, vi aquela reunião e sumi por algumas semanas, porque eu falei, gente do céu, não. Nossa, que mundo é conta. esse? Que mundo é esse? Como assim? Eu tenho medo de tomar injeção, sabe? Assim, como, né? Eu, eu ainda choro ralado que eu fiz com nove anos, assim, eu achava que era uma coisa, né? É. <risos> sou dessa. As pessoas me olham e falam assim, nossa, corajosa. Gente, não é verdade assim, não, né? É, 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 é suporte, assim, né? Que eu tive nesse processo. E aí sumi do grupo. E aí era engraçado que era meio caminho, né? Então eu ia um o Unicamp, voltava, tal, pra aula, né? Morava ali em Valinhos, que é do lado e sempre passava ali pela entradinha de barão, toda quinta-feira à noite era, era reunião. Eu lembro que eu fiquei umas semanas, assim, sem ir. A primeira pessoa, eu mandei um e-mail para o grupo antes de tudo isso, antes de chegar para essa primeira reunião, a primeira pessoa que me respondeu foi Ana Paula Caldas, que eu amo, assim, mora no meu coração, assim. E ela me respondeu, e aí cheguei e conheci Lara Gordon, Larissa Carpinteiro, Adoro de Coquena, né? Elas foram minhas doulas, é, é Janaína... Uh, uh, do, ali do Espaço Sabiá, que é psicóloga, que é minha psicóloga até hoje. E, e assim, me descortinou esse universo, mas deu medo. Assim. Era muito. né Quer dizer, que eu posso escolher, sabe? Era mais ou menos isso. Eu saí de um lugar de uma pessoa que falava, nossa, me dá uma anestesia geral. Olha que horror, gente, olha que horror. Para vocês verem só de onde que eu parti. tá Me dá uma anestesia geral quando eu entrar em trabalho de parto. Me acordo quando
0: eu fizer 18 anos, não quero sentir nada. <risos> Nossa, Dani, não é muito diferente do meu lugar, sabia? Eu tinha absoluto pânico Ei. de parto normal. Eu, eu pensava que era assim, é, é, me, me derrube na anestesia, me dê drogas Isso. e tira. Mas me tira essa criança por cima. Ah. A gente parte desse lugar que acho que é um referencial muito antigo, né? De ouvir muitas histórias é. traumáticas na família e o imaginário da mídia também, né? Então eu parti de um lugar bem parecidinho, viu, Dani? Eu também parti, eu também
2: cheguei, nesse, eu era nesse lugar aí, apesar da minha mãe ter tido as duas filhas de parto normal, foram partos violentos, então ela não sabia que era violento, ela só me contava a linda história da violência, né, e aí eu também, antes de engravidar, eu já falava que eu queria cesárea porque era tecnologia, eu podia escolher o dia, para que eu vou ficar fazendo essas coisas, cair de paraquedas, desse jeitinho aí também, mas continuei. Não, não é. E dá um sustão, né? Eu lembro que eu fiquei semana sem ir, mas
1: sabe aquela coisa? Curiosidade. Né? Eu Sim. falo, curiosidade não matou um gato, que fala aquele ditado. Deixou mais sábio esse gatinho. Porque aí um dia, eu lembro que eu cheguei para o Marcelo, meu companheiro, e falei assim, nossa, eu quero voltar lá. Preciso voltar lá. Aí comecei a ir. Aí eu não parei mais. Eu acho que eu não parei mais até hoje, na verdade. Disso. Eu continuo indo para lá. A gente não parou lá.
0: até hoje.
1: Assim, né? E foi, uma, e foi a melhor coisa que eu fiz pela minha vida sabe, muitas dimensões porque ali eu fui aprender, claro que eu tava falando de parto né? de nascimento, e, aí, e foi ali que a socióloga conseguiu dar a mão para essa doula que eu vim me tornar, sabe claro que foi, foi uma mão que, que eu só entendi que ela tinha dado a mão muitos anos depois mas de, de fazer escolhas de falar, não, não é isso que eu quero e eu já vinha de um de uma... de um processo de questionar estruturas, né? Eu tava trabalhando o racismo, tava pesquisando o negro no teatro, e aí eu mal sabia eu que eu precisava questionar a minha própria relação com o meu corpo e a maneira como a estrutura me via naquele processo, né? Me via naquele naquele estado, né? De estar gestante. E ali mudou tudo. Eu não deixei de ir ao uma nenhuma quinta-feira, né? E, e, e quando voltava, eu lembro que quando engravidei pela segunda vez, eu já morava aqui em Alfenas, então sempre que eu ia para Campinas, eu ia para o grupo, eu lembro que eu fiz 42 semanas da segunda gestação, numa reunião do grupo, uau, e aí 42 semanas você fala, minha nossa senhora, né,
0: e onde criança, eu vou?
1: para onde é que eu vou com esse menino, né? com esse tamanho de menino aqui dentro, lendo o relato da Ana Galafrio, né? de, de, de pós-datismo, vou falar, preciso buscar essa mulherada, e indo para as rodas. Né? Então, e, e, e a espiral né? foi me fortalecendo em tantos níveis, que quando eu vi, então lá atrás, né? tinha descoberto a gravidez, qualifiquei, quando eu vi, o meu olhar já não estava mais depositado no no do doutorado, por mais que fosse um tema e é ainda um tema que ainda me apaixona, mas o meu olhar já não estava ali, minha energia já não estava mais ali, então eu comecei a ler aqueles títulos todos para parir, né, então começa, né, o, e, e o parto ativo, e vai buscar textos, e Laura Gould, então eu comecei a ler, 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 eu lembro uma vez que o Marcelo chegou e falou assim para mim, nossa, você podia mudar. Eu falo brincando, né? Mas eu falei, não, não é que é mesmo? Você podia mudar o tema do seu doutorado, né? Porque você só lê isso, então aquela bibliografia enorme assim do, do da pesquisa e eu olhando para isso, né? E eu olhando para esse, para essa outra, para esse outro, para essa outra experiência que eu estava ali tecendo, literalmente, né?
0: O Dani, é. e aí mistura uma coisa que é é a curiosidade mas é também esse nosso gosto por estudar e por perder algumas travas da ignorância, né? onde a gente é limitada a olhar só até aquele tanto e, de repente, abre essa porta e fala mas agora eu quero saber tudo, Exatamente. agora eu quero saber. Então, é quase um minicurso de obstetriz, antropologia e tudo que a gente começa a acessar né? durante a gravidez, para poder conquistar algum poder de escolha de um parto respeitoso, você teve o primeiro filho em casa, né? O segundo foi em casa. O primeiro foi um parto hospitalar ainda.
1: Hum. Mas foi um parto, assim, com equipe, né? E eu lembro que quando eu comecei a planejar, né? Planejar, engravidar, eu... Né, aquela coisa, né? dentro de algumas caixinhas. Não, vamos começar a pagar um convênio. Aí você descobre, poxa. Ninguém que tem ali naquele caderninho vai poder me, me ajudar nesse processo. Mas, na época, eu lembro que cobriu hotelaria. Então, eu contratei equipe, né, aquela coisa. Contratei equipe e, e, e com muita ajuda, com apoio, parcelamentos, é, é, presentes nesse, nesse processo todo. Né? Ah, ah, então, a gente contratou equipe e aí o, o Samuel nasceu na, na maternidade de Campinas. Né, com a, a Mari Simões, que é a geola em Campinas, a Mari Otília Bianchi, que na época seria o Ana Paula, e a Mari Otilia era a backup da Ana, e, e ela que foi, e Dorothy e Larissa como, como minhas doulas, né, que me presentearam com
0: essa presença, inclusive. E... Quer dizer, é toda uma, uma formação de equipe que é escudo e espada para a gente nesse momento, né? Porque se deixar solta, a gente sabe para onde vai. A gente descobre para onde vai. Que vai cair naquele mesmo lugar do convênio médico que conduz para uma cirurgia, meio sem saber o motivo, ou então no caminho do SUS para esse parto da mãe da Lu. Esse parto meio que desse jeito eu não quero. Prefiro dormir, acordar é, depois da anestesia com a criança já do lado de fora, banhada, trocada e tudo mais, né? Uhum. Eu acho que sair dessa dualidade, ou eu tenho isso, ou eu tenho aquilo, e, e montar essa equipe, montar toda essa turma, essa tropa, esse pelotão de choque, que impede o sistema de entrar no nossa cena de partos para que a gente possa existir, né, Dani? É. E você conseguiu existir na maternidade de Campinas e ter um parto respeitado por lá. Exatamente. Do Samuca. Exatamente. E tudo isso, assim, né, é, há 10 anos
2: atrás, né, a gente precisa lembrar que há 10 anos atrás as coisas eram muito diferentes. É, ainda... É, a gente a gente ainda tem muito né, a, a caminhar, mas a gente estava ali ainda no, na terra batida né, também. Exatamente. Não era mais mato, né? Mas era, era ainda uma terra. Tinha. É, é. E uma coisa que me chama muito a atenção, sabe, Dani? É que você na, na sociologia trabalhando essa questão é, do, do teatro, é, eu também, quando engravidei, estava, inclusive, me formando em teatro. E aí a gente pensa, mas não é óbvio que essa pessoa ela é questionadora e vai pensar num sistema obstétrico? Não, porque a gente desvincula realmente. Né? A gente vê é. aí gra grandes é, bailarinas, grandes artistas, grandes é, esportistas tendo uma cesárea porque realmente desvincula é tão arraigado essa, essa, essa história que a gente não sabe nem que tem esse portal, às vezes. A gente, hoje em dia a gente ouve muito mais, né? óbvio, está muito mais disseminada a palavra do, do parto, humanizado, da doula e tudo mais, mas ainda assim é um lugar que a gente não vincula enquanto consciência corporal, social, política, né? É, pelo me... muito mais ainda na nossa hum. época né da, da Dez anos atrás sim exatamente fica muito no lugar de que tem profissionais
1: treinados para isso né então é para eles são eles a que vão conduzir só que aí quando a gente descobre que a condução deles é uma condução que nos aparta do nosso corpo inclusive a ponto de chegar eu me lembro da primeira consulta que eu fiz quando descobri que estava grávida, então ali às vésperas do, do Natal, eu não consegui um horário com a minha ginecologista na época, que depois nem foi a, a que me acompanhou no meu parto, enfim, aí tem também essa coisa de mudar o profissional, e eu fui num profissional que era do meu convênio atendendo uma clínica lá em Valinhos. Eu lembro que eu cheguei no primeiro dia, né, e, e ele fez o cálculo tal da DPP, e eu já, né, pensando em falar sobre parto Eu lembro de uma fala que depois eu descobri Que ela é muito recorrente Tem clientes que chegam com essa mesma questão Que é, ah, mas e o parto? Como é que é? Talvez, lembrando que era figura no medo ainda né? Era trabalhada no medo, na impossibilidade Ele, não, parto Deixa comigo, parto depois a gente discute É muito cedo ainda né? Só que nunca é cedo né? Tá antes Muito antes, inclusive da, De engravidar Então a gente vai sendo meio que apartada disso, né então, está todo ali, no, em, 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 to, em muitas elaborações e questionamentos, mas na hora que chega nessa, nesse, nesse momento, né, que é um momento limite da vida,
2: está uh, entregue. Né? Tá uhum. entregue. É, é uma coisa inquestionável. Né? Vira uma entidade onde não se toca é. e não se questiona. Né? É, é, e ainda mais quando a gente tem já essa cultura... De ir no médico, o médico que alguém indicou, o médico da família, o médico que viu uhum. você nascer, né? Tem toda essa... É o meu, meu obstetra de estimação. É, é. é. E é muito difícil se de desvincular. Como se o cara, assim, fosse ficar chateado. Ele vai ficar chateado com os milhares de, de reais que ele ganha pelas cesáreas que ele faz. Então, deixa ele ficar chateado em Paris, querida. Tá tudo bem,
0: é. <risos> é um sistema muito paternalista, né? Então, como a gente tem figuras muito carentes dessa, desse olhar cuidadoso do masculino, eu percebo muitas mulheres que se vinculam afetivamente a essa figura. Uhum. Questionar uma figura masculina é problemático, é difícil. Uma figura masculina, leco estetoscópio pendurada, meu amor, é um semideus uhum. nessa sociedade. A, acima dele, quem? Acho que só o Papa, uma figura religio, quase religiosa mesmo, um médico, né? E aqui a gente não é contra médicos, né? Mas é, existem muitos médicos que aparecem como vilões, né? Esses mercenários e tudo mais, mas não são todos. Alguns são convictos. Das intervenções e do quanto eles são necessários, é, fariam essa intervenção ou essa cirurgia nas filhas, na própria esposa, uhum. na, na pessoa que eles mais amam. Então, assim, não é sobre odiar médicos, mas é compreender que aquela cartilha médica não está respaldada na ciência, né? Tempos de Covid. Todo mundo fala sobre evidência científica, né? O que, que é científico, o que, que é pseudociência. Então, a medicina obstétrica, grande parte dela é uma pseudociência, é né? um negócio assim. Vamos intervir ali, né? Vamos, vamos mexer, vamos cutucar, vamos cortar, porque o corpo da mulher passa a ser um perigo. Vamos tirar esse bebê dessa ameaça perigosa, né? Mas eu queria avançar um pouco, porque toda essa construção nos fez Mulheres que pariram, né? Mães que pariram. Como é que se deu a virada de que isso poderia ser, além dessa provocação do Marcelo, né? Por que, que você não muda a sua direção? É, quando é que isso passou a ser uma possibilidade de atuação profissional? Quando você sentiu que você poderia apoiar outras mulheres, Dani? E Lu também, né? Vamos as três contar sobre isso. Eu também.
1: <risos> Olha. Quando eu me mudei para Alfenas, o, o meu processo de gestar e parir o Samuel, ele foi acontecendo em paralelo com outro processo que foi muito forte, assim, né? Na minha vida, que foi a perda da minha mãe, né? A minha mãe, ela, ela teve um diagnóstico de, de um câncer em 2009. Então, quando eu engravidei do Samuel, no final de 2010, ela tava ainda... Tava bem, né? Tinha qualidade de vida e teve por um ano ainda... Um, um, um período bacana uh, da vida dela, mas já estava nesse final de vida, né? Então uh, eu me lembro que esse amparo e esse olhar integrativo, assim, né? Que 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 aquela equipe que, a, que pensar uma doula, né? Que pensar uma uma parteira, né? Que eu conhecia na crise, inclusive, que foi a, que assistiu meu segundo parto no prim, na primeira gestação. Ela, ele estava correndo muito em paralelo com a maneira que eu conduzia o tratamento da minha mãe. Então, da mesma forma que eu brigava e conseguia encontrar profissionais para acompanhá-la, para dizer para as pessoas, minha mãe não é um intestino só, né? É um intestino onde cresceu um, um, um negócio que está que tá trazendo tanto problema para ela, né? Ela é uma pessoa, então a gente ficava... Eu, eu senti muito que esse movimento, ele, ele ficou muito forte na minha vida. Né? Então, era, era, era o caminho da vida chegando e o caminho da vida indo embora, eu ficava tentando fazê-lo com respeito e, com, e com, com aquilo que era possível nesse cenário. Então, quando é. eu vim aqui para e, e aí minha mãe faleceu em 2012, né? o, o, o meu companheiro ele já tinha... Possibilidade, né? Já tinha passado num concurso aqui, já viria para cá, mas eu ficava muito nesse lugar. Não, minha mãe está em tratamento, vou ficar aqui com ela e a gente se vê final de semana, enfim. Tava pensando em algo assim. E aí minha mãe faleceu quando o Samuel tinha um ano e um mês e eu vim para cá. Então, quando eu vim para cá, aí eu me vi em, em uma situação que é a situação de uma mãe de um bebê pequeno, numa cidade nova, né? Uh, uh, tentando voltar para o mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo se ralando, né, para dar conta da criançada, da criançada entre aspas, né, porque era um, mas logo eu descobri que estava grávida do segundo. Então, mudei para cada ali um mês, descobri que estava grávida do Davi. E aí, não tinha muito, né, não tinha, né, aquela, o, o que eu fazia antes, que também já não tinha tanto sentido. O que eu fazia antes, parece que já, né, mas eu tentava voltar a fazer aquilo, para pelo menos ter renda e tudo mais. E aconteceu de, eu voltei da aula de inglês aqui, mas nesse processo, em agosto, inclusive, de 2013, 2013, né? eu não falo, 13, que foi o ano que o Davi nasceu, eu montei um grupo, fiz um grupo chamado Maternal Fenas, peguei uns balões laranja, adoro laranja, peguei uns balões laranja, botei na praça, numa concha acústica que tem aqui, tinha panfletado ao longo da semana, eu grávida, né? Davi nasceu dois meses depois, e fiz a primeira reunião do Maternal Fenas. Foi muito aquela coisa de eu preciso contar para as pessoas que isso é possível. Porque eu comecei em médicos e médicas aqui, as pessoas achavam aquilo estranhíssimo, nossa, lá vem. Né? Teve uma que falou assim para mim, você não teve anestesia? Esses dias até encontrei que ela não parto. Vocês não teve analgesia durante seu trabalho de parto? Falei, não, não acabei me pedindo, né? Tudo transcorreu de forma que eu mantive essa, essa decisão. Ela falou assim: Nossa, eu vi alguém dando a luz, é, é, parente sem anestesia, gritando, eu dou risada. Falei, oi. Ela me disse isso, gente, eu grato. Isso
0: quem que falou? É uma médica? Uma daí? médica, uma médica.
1: Ah. Eu tô risada ah. se eu ver alguém parindo sem anestesia. Eu falei, por quê? Ela falou assim, uai, vai gritar por quê? Tem analgesia, você não quer? Aí passou, eu continuei ali na consulta, né? E o Marcelo já me olhando, porque eu fiquei muito assim, sabe? Eu fiquei muito ostocina, é, é, líquido amniótico circulando na cabeça, assim. Então, qualquer coisa que a pessoa falava, já era... <risos> não, eu fiquei menino, fiquei para ver o um curto na gestação. E aí, e aí ela falou assim, e la laceração, você teve? Eu falei, ah, eu tive uma laceração de mucosa, né? Mas foi tranquilo, foi e tal. Ela falou assim, ah, eu duvido. Que tamanho que nasceu o seu bebê? Aí eu falei, né? Vários mitos ela foi apresentando ali. E aí eu falei assim, você quer ver? Isso é fácil resolver. Porque a gente vai ali, ó, na sua máquina eu te mostro que não teve nenhuma aí nessa hora, mas, então, tá bom, né? Obrigada. Obrigada, gente, volta na próxima consulta. Viu? Já tinha, já tinha examinado... E eu falei, A senhora estava quase que você...
0: fazendo um vulvaço na, na sala de consulta da mulher, né? <risos>
1: quase, quase. E aí eu pensei, gente, eu preciso compartilhar com as mulheres, que isso é possível, sabe? Bora fazer. E aí que foi aí que eu comecei a fazer as reuniões do Maternal Fenas, e aí eu ia no jornal, ligava para o jornal para fazer matéria do, do Maternal Fenas. E sabe que uma coisa que eu sinto? Quando eu cheguei aqui, eu não sabia, eu não conhecia ninguém não sabia quem era filho de quem, quem mandava quem, quem era dono do quê, é ótimo não saber, sabe essa coisa, sabe com quem você está falando? Não sei, querido, Pô, quem é você, entendeu? É ótimo, porque isso me tirou muitas travas, né, isso me tirou muitas travas, e isso me permitiu me deslocar na cidade, tipo, olha, eu, eu, eu tenho essa proposta, bora fazer, quem vem, né? E muita gente veio, né, e aí o Materno foi seguindo, foi seguindo, até que as pessoas começaram a me procurar tinha uns dois anos de reunião e fazia em Espaço Emprestado e fazia em Praça Pública e ia, E começaram a me procurar para conversar sobre isso, para aconselhamento, para conversar. Eu falava, gente, não, mas eu não sou doula. Tal. Aí teve um momento que eu falei assim: não, peraí, então eu vou estudar. Então foi muito assim que isso começou a ser uma profissão, foi devagar, sabe? Eu brinco que a gente vai se tornando doula, parece que é uns pouquinhos, né? Não é fazer o curso, mas eu fui me tornando doula, aprendendo para mim depois contando para alguém, aí as pessoas começaram a me procurar para aconselhamento, para conversar sobre isso, e quando eu vi, eu estava trabalhando na prefeitura, coordenando um programa de atenção à gestante em vulnerabilidade social, que é um programa aqui da cidade de Alfenas, para redução de mortalidade infantil, né? E, e foi assim, falei, nossa, é isso, eu, eu, eu dou conta de fazer isso, né? eu gosto de fazer isso, e aí, estudando e buscando... E foi nesse contexto que eu fiz o curso de doula. Muito no lugar de... Não, vou fazer o curso para me ajudar no processo do
0: programa. né Para essa escuta, para essa condução mais qualificada. Só para me instrumentalizar aqui, né? Em Sim. alguns termos, em alguns processos, né?
1: Exatamente. E aí, dá-lhe curso, né? E aí, dezenas. Assim, aí, todo Tudo que é um workshop, a gente se enfia. aí, veio essa coisa de ter muita coisa online... E eu já fazia algumas coisas online, tipo na Universidade Aberta do SUS fiz algumas coisas. E aí você vai compondo. Quando eu vi, né, quando eu me dei conta, uh, uh, já era o meu fazer. Já era aquilo que eu estava fazendo e gostando de fazer. Né? E, e, e me sentindo segura em fazer. Né? Eu, eu me ouvia fazendo aquilo e pensava, poxa, tá aí aí, tem, tem um caminho aqui profissional. Né? Mas ele foi se instalando ao longo de sete anos, né? De quando eu comecei o Maternal Fendas, que vai fazer agora sete anos no dia 24,
0: foi ao longo desses sete anos que isso foi se instalando, muito devagarzinho. O primeiro setembro... Dani, tem uma coisa bem parecida, que eu é. me mudei para Ubatuba em 13 também, em fevereiro, sem saber quem é quem, filho de quem, dono do quê, quem é o vereador, quem é o fulano, o que é a maternidade, eu fui muito assim... Meu rolê era, eu quero reunir as mulheres, as gestantes e as famílias e falar sobre isso. Eu já era educadora perinatal, tinha feito curso de doula, estava grávida. Já era ativista, mas assim, sair do lugar do ativismo, porque eu já coordenava algumas rodas de gestantes no Gama, falei, eu vou chegar em Ubatuba, como é que eu vou fazer isso, né? não tem um lugar, não tem uma roda, não tem uma doa, não tem ninguém falando disso uhum. na cidade. Eu vou fazer no, no, na minha casa, lá na Edícula. E a gente começou em 2013 a se desbravar numa cidade nova, meio caindo de paraquedas, com alguns cuidados, né, para não, não pisar nos calos, mas já no primeiro mamasso já acabei pisando em alguns. <risos> e aí não tem como, porque uhum. é um movimento que incomoda o status quo é um movimento que incomoda alguns discursos que já estão cristalizados, né? E como foi? Depois que as mulheres começaram a te procurar, isso pela educação perinatal, né? Com aconselhamento e tudo mais. Uhum. Mas e o parto? O primeiro parto que você acompanhou como doula? Como é que a pessoa chegou? Como foi? Ah, isso é muito... Quando
1: as pessoas começaram a me procurar, e eu tive uma médica que fez o meu pré-natal aqui, né? porque eu fui dar a luz ao Davi lá em Valinhos, fiquei com 37, fiquei cinco semanas né? esperando a pessoa. E aí eu fazia o pré-natal aqui, e era muito curioso porque a gente ficava horas batendo papo no pré-natal, e falando de livros, o que ela tinha lido, e ela fez o Unicamp, foi colega da Ana Paula Caldas. Nossa, porque eu li o livro Paulo, não é, né? E era muito interessante essa, essa nossa conversa. Quando eu comecei nesse aconselhamento, um dia encontrei ela na rua e ela falou assim, Dani, eu vou começar a mandar as mulheres que eu acompanho, para você fazer os acompanhamentos de pós-parto, aconselhar em amamentação e tal. Sabe quando você fala assim? Eu. Eu brinquei com ela, eu? Porque eu. Ela falou assim, Dani, você fica uma, a gente fica uma hora, uma hora e meia na consulta, a gente, você só fala disso, você tá, a gente só conversa disso, você pode, pode ser assim, olha assim, tipo, olha, eu tô vendo que, que rola. E aí eu comecei fazer esse, esse trabalho, né? Na época, eu não, não tinha a menor ideia de valor, não tinha nada, nunca tinha feito isso. Lembro que fiz um folhetinho para deixar no consultório dela, e ela começou a indicar, e algumas pessoas vieram. E nesse processo, veio uma pessoa, em outubro de 2018, mais ou menos em outubro de 2018, um casal que me procurou e falou assim, a, 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 Ana, Laura te, a Ana Laura me indicou você. Eu falei, eu? Eu falei, mas eu não sou doula. E eu lembro que eu ia dar aula no curso de doula do Samaúma, que foi onde eu fiz a minha formação. Eu ia dar um módulo sobre uh, uh, racismo e perinatalidade. E aí eu tinha acabado de fazer um acordo com a Lara que eu daria o curso, mas que eu aproveitaria e fa ia fazer o curso de doula, porque eu estava coordenando lá o programa. Eu falei para esse casal, eu falei, não sou doula, mas... Eu falei, não, mas a médica falou que você pode sim nos aconselhar, eu falei, e ela chegou muito no comecinho da gestação. Então, eu lembro que eu, fiz esse, eu comecei esse acompanhamento, fiz o curso em novembro de 2018, e esse bebê nasceu em junho, 8 de junho de 2019. E ele é meu vizinho, ele está uma casa daqui, porque quando eu mudei de, de lugar, o O ou Seaparto, oh, se mudei de lugar. <risos> Eu Maravilha. me sentindo no seu quarto, A gente tá aqui em encontro de MCs do seu quarto. Totalmente. MCs, é uma roda de MCs do seu quarto. Mas quando eu mudei o Sankopa de lugar aqui em Alfenas, eu acabei achando uma casa que é do lado dele, né? E é muito é muito bacana eu sempre passar por ele, assim, e olhar para ele e me lembrar disso, sabe? Então foi a primeira, primeiro parque que eu acompanhei, que foi um parque domiciliar, com uma equipe de enfermeiras obstétricas que essa mulher descobriu, ela descobriu uma numa cidade aqui perto, a gente não tem ainda uma enfermeira obstétrica que acompanhe parto domiciliar aqui, uh, tem uma que faz já acompanhamento de, de pré-hospitalar e tudo mais, até mais de uma, mas ela descobriu na época, né, isso final de 2018, na cidade de Alpinópolis, a mais ou menos uma hora, uma hora e pouquinho daqui, que. Tinha uma parceira, ela tá trabalhando no hospital ainda, essa enfermeira, e tinha uma parceira em Mococa, que é o interior de São Paulo. Então, as duas vieram acompanhar esse parto. Ah. Fui, e foi meu primeiro acompanhamento em junho de 2018. E aí, aquela coisa, né? Que é, é aquele momento que você olha e fala assim, caraca, eu vim para fazer isso. Eu demorei para é. chegar nesse lugar. Mas foi isso que eu vim fazer. Demorei, mas tudo bem também, sabe? Eu não eu, eu não esses caminhos, né? Eu acho maravilhoso, esses caminhos que a gente faz antes, né? Ele me compõe esse caminho. E foi esse o primeiro, o primeiro momento, né? Aí ontem foi muito bacana, que eu saí para caminhar na rua e encontrei dois dos bebês que eu vi nascer hoje. Oh, que delícia!
2: Ai, gente, que incrível! E agora, sim, né? É, uma das perguntas que eu queria fazer, você já me respondeu? E aí eu queria ouvir a Ana também e, e queria falar também desse, desse princípio, né de como a gente se, se descobriu, que é esse lance, assim, você fazia uma, uma, uma parada que não era, você não, não trabalhava com cuidado, né? você não, não, não tinha um, uma profissão do cuidado. E, e aí, de repente, você fala, nossa, é isso, né? Por causa da sua mãe ali que também... Despertou todos, todos esses lados, né? Que aconteceram. E a gente às vezes só consegue ver isso muito depois, né? Eu consigo ver muito, muito mais claramente hoje em dia, dez anos depois, né? Nove, quase nove anos depois de ter me formado. E, e você, Ana, como é que foi? Porque você já era veterinária, né, meu amor?
0: Eu era, mas eu tinha desistido de ser veterinária, né? Eu tinha ido fazer o curso lá de formação de coaching. Quando eu voltei em gestante, eu imaginava que eu ia trabalhar o autoconhecimento e a... para os veterinários, para os estudantes. Meu projeto era com os alunos de quarto ano lá da USP, né? Eu tinha conversado com o meu diretor da faculdade, vamos, vamos trabalhar com os alunos, com essas ferramentas aqui, vamos. E aí eu mergulhei bem nessa onda que a Dani falou, Toda essa literatura obstétrica e da gestação, do parto, da maternidade, do carregamento de bebês, da amamentação, eu mergulhei nisso aí. Então, quando eu comecei a fazer os atendimentos com o coaching, foi para mulheres mães puérperas, na maioria, em transição de carreira, em transição de identidade, que eu sempre via a transição de carreira com a ponta do iceberg, que é a transição de identidade para se assumir nesse lugar social e político que é a maternidade. E aí é, fiz o curso de educadora perinatal, as coisas eram paralelas. Eu trabalhava coaching para mulheres, workshops de autoconhecimento, atendimento individual, e ajudava a Ana Cris. E aí, onde que ela me pedia? Era, toca lá a reunião de gestante, vamos revezar essa reunião de gestante aí no Gama, quinta-feira, isso é 2011, eu comecei a revezar com ela e com a Maíra Duarte, e um ano depois, grávida pela segunda vez, falei, deixa eu fazer esse curso de doula aqui, e eu fiz o curso de doula e mudei para Ubatuba sem a menor ideia de quando acompanharia um parto. Acabei de postar esse relato no meu Instagram. Eu não fazia ideia quando isso aconteceria. Afinal, tinha um molequinho de dois anos e meio e estava grávida da segunda filha. Até conhecer a cidade, até alguém querer parir, até eu ter rede, né? E poder deixar o bebê com o pai que seja ou com alguém para poder doular, eu achava uma coisa bem distante, eu ia começar a semear, mas que nada, porque antes de chegar na cidade, já sapeando na Roda Bebê do Bem, lá do Facebook, que é o grupo do Vale do Paraíba, um grupo consistente, um grupo pioneiro da Flávia Penido, Débora Regina Magalhães, que abriram esse caminho no Vale 14, 15 anos atrás, quando eu cheguei, eu botei lá, pessoal, tem alguém do litoral aí? Porque, né, São José para Ubatuba é um pulo, né? Talbaté, de repente, tem alguém, conhece alguém de Ubatuba e apareceu uma pessoa. Ah, eu, apareceram duas. Uma era gestante e tinha parido em Curitiba um parto natural e a outra tinha tido um VBAC, um parto normal pós-cesárea, no hospital em Jacareí ela teve o primeiro filho por cesárea que estava pélvico, no segundo ela pariu o parto normal, uma psicóloga, falei beleza, quando eu chegar, eu já sei que eu vou procurar essas duas, só para a gente conversar, se conhecer, temos o parto em comum, não simplesmente um parto, a conquista de, porque não é que ele aconteceu, teve que ir atrás, teve que mudar, teve que fazer escolha, então isso nos une realmente, né? É você ter empatia, falar nossa, aquela ali fez um movimento, eu quero conhecer o movimento que ela fez, e essa mulher, quando eu cheguei em Ubatuba, eu falei, cheguei com as caixas em casa. E onde você está morando? Em que bairro? Eu falei, estou aqui no Itaguá. Ela, eu moro no Itaguá também, que rua você mora? Eu, falei, eu moro na Chico Santos. Ela, pois, eu também. Eu falei, então vem aqui tomar um chá. Mesmo dia, ela passou lá com um molequinho e uma barriga, eu com um molequinho e uma barriga. E a gente já começou a trocar ideia, como é que foi, como é que não foi, como é que faz para parir nessa cidade, não tem como, né? A, a Santa Casa tinha quase 70% cesariana, um sistema muito rígido, e a gente marcou essa primeira roda, é, nós três e mais uma pessoa que eu tinha conhecido pela Ana Cris, falou, ó, tem essa mulher aqui, é, grávida do terceiro, teve dois filhos na Inglaterra, então ela teve dois partos naturais na Inglaterra, e quer parir de novo e está em Ubatuba. Então, nós quatro, e ainda achei uma professora de yoga para gestantes, que estava grávida, tinha feito o curso no Gama, pronto, primeira roda, já, mas assim, eu cheguei em fevereiro, a primeira roda já foi em abril, com esse grupo. Para onde a gente vai? E a gente criou um grupo no Facebook que hoje tem 1.300 mulheres, né? oito anos depois. É... Mas é um grupo que conectou pessoas. E essa conexão começou oito anos atrás, porque daí no dia 13, tá, Dani? De agosto, <risos> é... minha filha tinha 40 dias e eu acompanhei o primeiro parto domiciliar em Ubatuba, como doula. A gente mobilizou uma equipe de parteiras que veio do Vale do Paraíba que veio de São José e de Taubaté, para atender a gente, é emocionante, né? Porque eu vejo essas crianças crescerem, e, e minha filha com, com essa em especial, com a Naline, são como irmãzinhas, assim, sabe? Que o pai da Cor e o pai da Naline já moraram juntos, então essa coisa aqui de, de Ubatuba, né? E eu acho que tem esse viés no que você está falando, Dani, de começar numa cidade menor. Não sei quantos habitantes tem em Alfenas, mas aqui é tipo, quando eu cheguei, era tipo 70, 80 mil de moradores em Ubatu. É por aí, né, também. E aí a gente tem essa, esse impacto na cidade de uma fala para a outra, nasceu um neném em casa ali. Oh, aquela mulher tá querendo fazer negócio de parto, negócio de amamentação aí um fala para um o outro fala para o outro fala para o outro vai entrando tudo na roda de mães de Ubatuba que era esse grupo é... Eu não tenho mais a frequência que eu tinha no grupo praticamente nada mas ele anda por si uma criança de 8 anos né A criança de 8 anos ela vai então a pessoa entra lá ela joga na lupa, é, a gente já tem, já fiz curso de formação de doulas aqui, então a gente tem tipo 30 doulas na cidade, é, e as pessoas se encontram ali, quem chega de outros lugares se encontra ali. Agora, do movimento das mulheres caiçaras da população de Ubatuba e das comunidades tradicionais, é, isso a gente ainda está em processo de alcançar. Então, eu acho que eu acompanhei aqui 60 partes é, nesses oito anos. E eu acho que 20% de mulheres caiçaras As outras são mulheres que vieram de outros lugares, porque o Batuba é esse imã né, de pessoas que querem é vir morar aqui por uma qualidade de vida, por um, uma ideologia, e acaba sendo muito afim, tem uma afinidade por essa questão do parto, da gestação e tudo mais. Aí foi assim, Lu, que eu entrei. Foi meio que entrar num fluxo de um caminho que eu só soltei e ele estava ali. Ele começou a florescer, né? Então, claro que teve muita batalha e muitas ainda por vir, mas em 2019, quando a gente conquistou a lei municipal das doulas, né? poderem entrar na Santa Casa, ali foi incrível para mim. Já retrocedemos, porque a pandemia veio, a primeira coisa é chuta essas dolas para lá, chuta o acompanhante para lá, nem acompanhante está entrando, mas a gente vai reconquistar, porque a gente já tem a lei, sabe? Então, mais ou menos, foi esse o caminho, assim, de como eu passei a acompanhar parto, e aqui a maioria domiciliar mesmo. É, sabe Qual que é o nome daquele negócio do, da tartaruga, Das tartarugas lá do Nemo
2: Que elas entram no... no é a CLA,
0: foco. é a CLA Corrente Leste Australiana Eu entrei na CLA <risos> Exatamente Irmã! A sensação é
2: exatamente essa Você só vai, né? a coisa Você falou de parto E de repente, porque eu acho que é Uma coisa em comum que a gente também tem É que a gente entrou nessa Após a maternidade, né? Bater na nossa porta. Então é, o filho bateu na nossa porta e eu pau, meu, é isso. É, <risos> e eu, eu fiquei pensando aqui, né? Enquanto vocês falavam, e eu, eu processava a história de vocês. O quanto esse fluxo ele é natural e não é nem romantizado, nem nada. Mas é um negócio de uma parada de você achar. Por isso que é, quem trabalha com parto humanizado e quem está verdadeiramente ali fala muito de parto, né? Então eu tenho algumas amigas que falam, ah, lá vem, sabe? Agora, nem tanto, eu não estou tão assim, mas antes era lá vem a Luciana com a Bíblia na, na, do, debaixo do suvaco, falar de parto humanizado, né? Porque a gente entra num caminho muito sem volta, né? que não é como... Não é que é uma profissão iluminada, diferente de todas as outras, que nunca mais vai... Não é, né? É, é uma... É que ela parte do princípio também da político social, né? da nossa vivência e de muita coisa. Então, quando eu... Eu fiquei resgatando... E para mim, assim, eu era, eu era uma criança artista, incompreendida, né? Aquela, sabe, o artista, oh, incompreendido incompreendido. Eu sempre fui essa criança. É, que ninguém queria que eu fosse aquilo. Mas eu era aquilo. Então, quando eu estava fazendo é, a minha arte, que seja cantar, que seja dançar, que seja interpretar, tocar, o que fosse era um fluxo que eu entrava na CLA, eu ia, eu simplesmente ia, uma coisa puxava a outra eu ia. E aí a gente vai crescendo e, ah, o que você vai ser quando crescer é porque você tem que ter estabilidade, não sei o quê. Então as coisas começaram a ficar um pouco artificiais na minha vida. É... Desde, assim, eu querer fazer... É... tem que fazer um, um colégio técnico, né? Aí uma escola técnica, aí passa no vestibulinho. Para o médio, passa desse pro para o técnico, aí para saber o que eu vou fazer de técnico. Faz uma, a, aquele negócio de você saber. Teste é, vocacional. Teste vocacional. Aí deu que eu era design de interiores. Eu a porcaria, gente. Não me contratem para design de interiores. Eu sou brega, eu sou horrível, eu sou péssima. Não, eu não sou tão péssima, mas eu sou muito basicona, não, não sou nada de extraordinária, não. Uhum. E aí fiz design de interiores, tá? Bem mediana. Depois, ah, vai fazer faculdade. Faculdade de quê? Administração. Não, administração não admito, não dá. Vou fazer publicidade. Aí, dentre tantas outras coisas, eu podia é, trocar uma época lá de curso, porque a faculdade que eu escolhi faliu, a Imbimorum me comprou. E eu queria fazer teatro, só que aí meu pai falou, pelo amor de Deus, Luciana, você tem que ter uma profissão antes de você fazer coisas que você gosta. Eu falei, bom aceito publicidade, vou fazer publicidade surtei muitas vezes então quer dizer, não é que o caminho que a gente escolhe, que a gente ama seja fácil, mas é muito mais, é, muito mais natural passar pelas dificuldades né? quando você está nele e por muitas vezes eu me via surtando cara com 17 anos sabe? 18 anos e, e hoje eu vejo que assim, não, é, não, não era nada saudável esse surto, sabe essa, essa loucura que eu vivia e aí, no meio disso tudo, eu comecei a fazer técnico de teatro. E quando eu me tornei doula, né, aí pulando bastante, né, é, lá no final do, do, do técnico de teatro, eu já tinha me formado em publicidade, já tinha trabalhado na área, já tinha surtado, já tinha trabalhado em banco, já tinha surtado, já tinha tido crise de pânico e nem sabia o nome disso, é, eu ficava me perguntando qual que é o meu problema, eu sou uma encostada bunda mole que não gosta de trabalhar, porque assim eu não duro nas coisas eu, quero, eu, eu tenho vontade de chorar depois de um tempo como que eu saio dessa? e o teatro para mim sempre foi esse, esse lugar de expansão mas depois que eu engravidei tive minha filha, tive uma doula e falei, caraca, esse é o trabalho de uma doula quero ser Achei ótimo, achei incrível, quero fazer esse curso. Minha filha tinha um ano quando eu fiz o curso e eu fiquei resgatando assim, mas eu nunca trabalhei com nada do cuidado. Mas em todos os lugares que eu trabalhei, eu cuidava muito das pessoas e às vezes até me, me distanciava de mim para cuidar dessas pessoas. Tinha um, um, um diretor meu na, no curso né de teatro Luiz era ele era da Globo, e aí uma vez ele, ele falou assim, Lucena, você quer se sobrecarregar? Beleza, você está aqui enquanto minha aluna, só que eu vou te botar em, é, como minha assistente de direção também, porque, porque, porque você é ótima também, mas porque você eu quero ver você sentir a sobrecarga que você está pegando para você com o um nome, porque você está fazendo isso de graça, eu vou te dar um nome para isso assistente de direção. E aí ele me chamava de Mater Dei. Entende? Mãe de Deus, mãe de todos. E, só que é ele que me resgatou esse lugar. E aí, quando eu me tornei doula, eu percebi que eu estava nesse lugar, assim mesmo, de, do cuidado. E o quanto eu tinha que me olhar para poder ser doula, né? Porque uma doula que doa mais do que recebe, não tem essa troca, não é uma boa doula. E alguns anos depois, eu tive meu segundo filho, né, dois, um, um ano e meio depois, e me mudei para Santos, onde já tinha um movimento de parto acontecendo, mas ainda muito tímido. Assim, né? Tinha já coisas acontecendo um pouco antes, o Pedro Toledo morava lá, é, a Júlia, a Bruna Rubio, a galera já estava se juntando, mas ainda tinha o movimento do parto fascista, sabe? Assim, aquele lugar tinha uma médica, tem ainda, né? Uma médica que, apesar de ter levado coisas é, relevantes para lá, é, é, muito, é, é muito ruim e tinha uma doula, que foi a primeira que eu descobri, né? Assim, eu perguntei para alguém, ah, tem doula né? em Santos, tem indo morar lá e tal. Ah, tô, esse, esse, ela é professora de yoga também. Flá, ah, beleza, né? Vou mandar uma mensagem. Oi, tal, quase oh, que eu falei uma... o <risos> nome. Eu ia colocar o pich. Oi, Fulana, tal, tá, isso aqui, tô indo para Santos, você é professora de yoga primeiro. Eu, eu procurei ela para saber do curso de yoga né? que eu queria fazer lá. Ah, sim, foi super solícita. E aí, depois eu falei assim: ah, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou doula também, tô chegando aí e tal para somar, e nunca mais ela me respondeu. E aí eu descobri pela Raquel Marques, né, que, que também era de lá, né, e tal, que tinha o Partejar Santista, que era um grupo virtual que tinha encontros esporádicos lá, né. Com as meninas, e logo que eu cheguei lá foi o contrário, né? Eu já era doula aqui, já tinha experiência aqui de dois anos e pouco, e quando eu cheguei lá, era nossa, a doula de São Paulo chegou, né? Uau, que da hora! E eu, gente, pelo amor de Deus, quem sou eu na fila do pão? Não faça isso! <risos> eu tô no mesmo lugar, a diferença é que eu tenho mais médicos que trabalham com isso lá, né? Tinha mais abundância. E... E lá foi onde eu percebi assim, esse, é, esse movimento acontecer, porque aqui já tinha muita gente. E aí o Partejar Santista começou a crescer, as meninas me chamaram primeiro para fazer uma palestra e depois me chamaram para ser membro do Partejar. E aí eu e mais algumas outras é, obstetrizes, doulas, fisioterapeutas, a gente fundou um espaço, a gente abriu um espaço, fez o espaço, montou o espaço Partejar é, onde durou um tempo também, é, até depois eu saí de Santos, as meninas ainda seguraram a, a, as pontas lá, e que foi um espaço transformador, porque até então só tinha esse espaço fascista, né, lá, e que aí a gente conseguiu realmente mostrar, e que muitas mulheres falaram, caraca, é isso o parto humanizado que a gente quer aqui, né, e é uma história que eu guardo com muito amor, assim, é, é, essa minha passagem breve de dois anos de Santos, porque estar lá me possibilitou voltar para São Paulo é, com, com outro olhar, com, né, com mais experiências, com mais diversidade de, 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 de conhecimentos. Eu sentia que aqui estava muito mais pronto, mas, por exemplo, lá a gente conseguia é, atender em plantão, assim como ainda consegue, porque existem médicos que... É, é, os, muitos médicos lá Inclusive, são super intimidados por causa do partejar Santista, porque eles sabem que denunciam lá, né, no, no grupo. Então, é, mais ou menos essa é a minha história. Então, assim, eu doulo desde o dia que eu me formei, peguei meu certificado, mas eu já era escuta para muitas amigas que estavam grávidas. E eu saí do, do curso de doula, e aí a Angelina mandou no grupo assim: olha, tem uma, uma gestante querendo é, uma doula voluntária. Que inclusive hoje ela mora em Ubatuba, Ana. A Francine.
0: É mesmo. Sabe? É ela. Sei! Francine. Gente, eu amo! Você que foi a doula da Fran. Aham. Uhum. Mãe da, Lo, da Loli? Loli? Loki. Loli. Lottie. Lottie, Isso! Lottie. É. Você sabe que ela tem três agora. Tô sabendo, tô sabendo. Ela teve o primeiro, ela tinha acho que 17 anos. Não, super nova, super nova. É. Ai, que legal, eu sei que foi um parto com a Betina, foi você, então. Fui eu a doula. Gente, essas você... histórias se entrelaçam, né? Sim, sim. Muito, sim. né? Muito, muito, é incrível. Ô Dani, o Dani, muito, ai, Dani. eu tô amando, mas assim, é... além de doula, Antes de ser doula, você já era uma formadora de doulas. Você já participava do curso de formação, né? É, na verdade... Nossa, primeiro só um comentário. Lu, como eu amei ouvir a história.
1: Adorei ah. assim, ouvir esse... E, e, como, e como é muito... É muito essa CLA, né, gente? É isso mesmo. Muito. É tudo ali, 2011, 2012, 2013, né? Vai que vai. Vai Sim. que vai. Na verdade, é. Ana... É, em 2018, e tem uma coisa que, no ano anterior que eu cheguei no Se Aparto, né? Isso, conta, eu, conta. Eu acho que um marco importante ali, quando o Se Aparto começou em 2014, eu tava com o Davi ainda pequeno, né? Enfim, um, sem trabalhar ainda, muito acabado de começar o Sankofa, eu tava dando aula de inglês só no espaço, e aí não dava para ir, não rolava aí, né? Aí foi 14, 15, 16. Meio que nessa toada, né? Como é que eu saio e, enfim, né? Cheguei a sair, fazer curso, mas sempre com ele junto, e era muito desafiador e tal, deixava um e a um. E aí, em 2017, a Ana Cris me escreveu, começo do ano, um e-mail, que eu li até a metade, né? Para depois tirar a lágrima a dor para continuar lendo, sabe? Você faria uma, uma, uma palestra no Se Apart, alguma coisa simples, e eu, falei, mas como assim, né? E aí foi a primeira vez que, que eu fui falar sobre questão racial ligada à perinatalidade. Fui falar de ativismo de mulheres negras e de como que isso impacta, impactava, impacta na, na atenção perinatal. Então, em 17, foi esse primeiro momento. É que eu comecei a falar disso, né? trazer essa, essa leitura que eu já tinha construído antes com a pesquisa do mestrado né? e do doutorado, que eu acabei trancando, né, gente? doutorado tranquei depois desse tempo e, e não destranquei, vou abrir outra portinha agora, numa outra área, talvez, né? E aí, em 2018, a Lara Gordon me convidou para dar aula sobre isso no curso de Dolo do Samaúma. Então, e foi meio assim, né? Eu, eu na prefeitura, 17, tinha feito essa fala no Cia Parto, Voltei para o Cia Parto em 2018. E, e aí, isso, já, isso foi ampliando, né? Isso foi sendo amplificado dentro do simpósio. Estava na prefeitura e a Lara me convidou para o, o, falar no curso. Foi aí que eu fiz o curso. Então, foi meio que... Né, eu fui fiz as duas coisas pela primeira vez. Depois que vieram outros cursos de doula, que aí eu tenho tenho feito ainda, né? Mas foi meio junto, né? Foi também tudo muito pertinho
0: ali. Sim. Assim. É, você vê que essa união de frentes costuma acontecer perto dos 40 anos, aí trazendo uma questão mais antroposófica que eu amo. Eu lugar de pesquisa, o seu lugar de vida também é, dentro de um simpósio internacional de assistência ao parto, dentro daquela sala, em 2017 não foi só uma participaçãozinha, não. Aquilo impactou e atravessou profundamente todos os profissionais que estavam ali precisavam ouvir. É uma, uma fala inesquecível, inesquecível. E em 2018 não é só que você voltou para o C.A. você já voltou como comissão científica. Então acho que é um momento onde você, pela primeira vez, consegue olhar de dentro para fora, minimamente, buscando uma transformação de olhar no simpósio também, fazendo a intersecção entre a questão racial e a questão da humanização. Não só palestra sobre antirracismo, mas uma palestrante negra numa sala aqui, qual é a representatividade é, dos monitores, dos palestrantes, da, do corpo do Cia Parto, né Quando você entra nesse corpo, foi tão necessário e está sendo cada vez mais, eu vejo isso numa é, nova CLA chegando exato E que você e também, vai abrindo esse caminho também, né, Dani? Falando sim. sobre isso e, a, e fazendo com que outras mulheres ativistas, doulas e obstetras negras se reconheçam e avancem junto, né? É, eu acho que
2: mais que, que, que isso, assim, foi uma porta é, que foi abrindo outras portas porque a gente estava lá, eu fui eu estava. A gente presenciou esse momento, né? essa transição do Cia Pato, a partir do momento que você é, apareceu ali é, para dar essa palestra, porque a gente começou a, a, a... Já não era mais possível voltar. Então, era para falar sobre racismo, era para falar sobre feminismo, era para falar sobre LGBTQIA+. Era gordofobia, e aí foi né é, aumentando e, e hoje a gente não consegue mais conceber um parto que não tem a diversidade e que não é, olhe cada vez mais profundo. né Prova disso são todas as, as críticas que vêm, que são recebidas e que são acatadas por vocês, né por, pela comissão e pela organização, do Se Aparto a cada ano, que erra daqui, conserta dali e tal. E se não fosse, acho que a sua palestra ali naquele momento, não seria aquele momento que a gente teria dado aquele, aquele plot twist, né?
1: É, é, eu acho que eu demorei assim para essa ficha ficar indo, sabe? Porque como era uma virada muito grande na minha vida também, né? Ali foi que a que a profissional da perinatalidade também foi, sabe, fui entendendo que era possível eu mudar para esse lugar, né? E e foi uma virada. Até hoje eu encontro pessoas que lembram dessa palestra, que compartilham comigo, comigo fotos que a gente fez naquele dia, sabe? Hoje de manhã eu, eu fiz uma aula uh, de um curso ainda, né, no, no Posse a e, e retomei um pouquinho essa história e, e ainda profundamente relevante, principalmente por conta disso que, que você traz, Lu, que é a questão de estar tá sempre se olhando de novo, re, retomando, reavaliando, ouvindo e vindo trazer, né? E é muito bom, é um lugar que, que também me, me satisfaz, sabe? Muito, muito mesmo.
2: Aliás, eu tô... A gente começou a falar agora dessa área se aparto, parto, né, que a gente está inserida também, Sim. e que acabou de acontecer, né, nesse ano de 2021, foi lindo, como sempre, e eu preciso dizer que eu tô com muita saudade de abraçar vocês, a Dani tem um abraço oh, tão gostoso, minha gente, se todo mundo, o mundo inteiro precisava experimentar o um abraço de Dani... Olha,
1: pós-pandemia, eu vou ficar assim num lugar paradinho, estacionadinho, só para abraçar geral. Então, é só vir, eu vou depois dar o um endereço. Tem a... O Xande não falou no Ceaparto que vai fazer a barraca do abraço? Falou. Então, eu também já estou inspirada aqui. Eu já estou até com a senha para ir para a barraca dele, depois eu vou abrir a minha filialzinha. Maravilha,
0: gente. E é um lugar onde a gente. Vamos falar de Ceaparto, né? É... é um lugar onde profissionais. Com o um olhar voltado para o protagonismo da gestante parturiente, da mulher-mãe, se reúnem desde 2014. Então há um lugar também de recarregar energia para a luta, porque ali é a Disneylândia. E quando a gente volta. É um terreno baldio, muitas vezes, que a pessoa sai do se si Se a gente teve a amostra do que é o Batuba, Santos e Alfenas, imagina a pessoa que está lá nos rincões desse país tentando fazer verão, e ela é uma mandurinha só. E faz, gente. Então, hum. realmente, é um lugar que recarrega, não só intelectualmente, mas dessa energia vibrante assim, e, e eu já consigo ver no horizonte que em breve a gente vai estar tá presencial de novo. Eu acho Amém. que isso tá próximo. E a gente Sim. tem ideias boas, né, dona Daniela Rosa? Sim,
2: muitas. Muitas. Ai, eu tô excluída nesse rolê, vocês perceberam? <risos> <risos> Alguém me bota na comissão <risos> científica? saco? <risos> A arte, a, a ciência, a arte não é, não é não resiste,
0: hein? Vocês podem me colocar lá, é... cara. Mas você estará, não tenha dúvida, porque eu já vejo até já, vê, já vemos, já vemos, mas assim é... é um lugar que se tornou necessário agora o, o nosso oxigênio e deu muito dó quando ele foi para o virtual, para o espaço virtual mas esse ano a gente já encarou diferente, é. ufa, porque o virtual tomou outra proporção. Em 2020 o, dois, o, o virtual era um luto, em 2021 já é uma resiliência e é uma possibilidade. Então tá, vamos se encontrar no virtual, mas vamos, sabe? 2.400 congressistas, é. gente, o que é isso, né? É. E também
2: como é como é bom, né? Porque é, nós três também temos em comum mais uma coisa que é ministrar o curso de doulas, né? dar aulas e coordenar, enfim, né, eu fazendo em Santos, Jundiaí e Presidente Prudente, Ana em Ubatuba, Dani em Alfenas e... Ubatuba chamada... São
0: José, eu comecei em São José. Então, até trazer então, para o Batuba, é.
2: Eu acho é. que a gente, é, o lugar do ser aparto, ele também é esse lugar de energia para a gente conseguir cuidar dessas doulas que estão chegando é, e continuar cuidando delas, porque a gente vira essa referência também. E uhum. o quanto a gente precisa ter noção dessa responsabilidade, porque até hoje, vai ser lá, cinco anos que eu dei meu primeiro curso de doulas em Santos, foi a primeira vez que eu, que eu coordenei e dei curso... E até hoje a gente tem grupo, até hoje elas me procuram, até hoje elas vêm reclamar, até hoje elas, sabe? Elas precisam de, de mim ali, eu preciso estar tá ali com elas também. Então, onde que eu encontro esse colo, né? A gente precisa fazer essa teia de colo. E o se Parto, eu acho que ele é aquela, aquele fechamento, assim, aquela bolha né? que a gente consegue se abastecer para voltar e falar assim, não, vamos lá, eu estou aqui, galera. Vem aqui, segura na minha mão e vamos, sabe? Bora para a luta de novo. É, é. É muito isso mesmo.
0: Eu queria te convidar, Daniela, é. para os nossos quadros do podcast Desmome. Sabe que aqui somos um podcast independente. É, a gente tem uma campanha de financiamento coletivo recorrente no Apoia-se, que é uma plataforma muito legal, apoia.se desmome, é assim que a gente tem, aos poucos, uma remuneração, porque a gente não falou disso, mas também temos direito ao acesso à renda, não é por sermos mulheres e mães, e cuidadoras de mulheres e mães, que temos que ficar para sempre na abnegação da renda, então para conquistar isso a gente também mobiliza a rede, gente que gosta de ouvir nosso conteúdo e fala, vou dar 10 reais por mês para essas garotas aí continuarem fazendo conteúdo, né, então para quem quer apoiar, o link está na nossa bio do Instagram, está aqui também na descrição do episódio do podcast, e a gente parte para os quadros, o primeiro quadro é o topistola. Pistola. Ah, 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 e aí você me conta, Dani Rosa, o que é que te deixou pistola aí? Tô pistola que esse povo
1: que vai fazer, é, vai criar espaços né, de discussão e não entende que a diversidade de corpos tem que estar nesse espaço. Fiquei sabendo de uma, de uma formação que rolou por aqui. E fiquei sabendo através de uma pessoa super bacana. Ela foi convidada para fazer essa formação. E aí ela veio me contar. Falou, Dani, você tinha que estar... Tá... Falou para mim e para uma outra também, que está num, 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 numa frente aqui bem importante. E, e aí era uma formação né, sobre, sobre justiça restaurativa. Chamaram lideranças religiosas. E aí eu perguntei, ah, que legal. Chamaram um candomblé? Chamaram a umbanda? Não. Né, e aí isso me deixa pistola, né? Isso me deixa pistola. Eu tô pistola desse povo. Tem que chamar, né? Tem que chamar uma galera que tá em frente, outras, né? Que não, que não são hegemônicas, né? Não estão ali no centro da, das atenções, mas que vão atuar e que estão atuando nesse cenário e, e que não estão sendo olhadas. Eu fico meio pistola com isso, sabe? Essa é, é a minha mais recente pistolidade. <risos> Se é, que eu posso, se é que eu posso criar aqui novas palavras.
0: Pode tudo o que você quiser, Dani. Tem pistolidade aí, Lu? Ah, eu acho que vou falar no tema.
2: É... Dentro desse sistema né, que você começou a falar, eu acho que cabe um episódio, se vocês quiserem, aliás, vocês estão ouvindo, um episódio para a gente falar sobre essa remuneração do trabalho do cuidado. Né? E aí a gente ia aprofundar também no, no trabalho das doulas, que a gente sabe que tem muitas doulas que ouvem a gente aqui. Né? É... Nesse sistema, como é difícil, e eu acho que a Ana também já deve ter visto muito no, nos coach de mulheres que ela fazia, porque eu fiz e eu vi, eu presenciei, eu, eu era uma delas, inclusive, com essa dificuldade de cobrar é, um trabalho que é... Lindo, maravilhoso, é minha missão de vida. Imagino que é de vocês também e de muitas outras doulas. É um trabalho, só que é um trabalho que exige um tanto de coisas que realmente você precisa amar muito. Então, a gente não trabalha, a gente trabalha com amor, mas a gente trabalha para ganhar o dinheiro também, né? Para pagar as nossas contas também. Então, eu fico pistola com essas. É, é, esse lugar que a gente entra, às vezes, de... Ah, não, é só uma informaçãozinha, é só um negocinho ali e tal. Ah, não, é só um, um Assim, lógico, é óbvio né, que dentro disso tem muitos, muitos poréns que a gente não consegue entrar aqui agora, assim, né? Muitos voluntários. É... Mas para ser voluntário, a gente tem que se voluntariar, entendeu? É a gente que tem que sentir que a gente tem que se voluntariar. Né? e não a pessoa impor, ou a gente achar que é isso aí mesmo. Então, eu fico pistola com isso.
0: Muito bom. Justo. Olha, eu vou numa pistolidade, que é a pistolidade da, que passa uma gestante no, na fase final da gestação, aquele finzinho, nem aquele finzinho? Aí a pessoa liga e fala assim, e aí, Nada. E aí, não nasceu? E aí, vai esperar até quando? Então, senhoras e senhores, que não sabem o que dizer para uma gestante no fim da gestação, não digam essas coisas. Fala, e aí, como está você? E aí, está querendo uma torta? E aí, está precisando de máscara para a criança e, e, e para a escola? Eu passo ali na farmácia, mando entregar para a senhora. Como é que está a vida? Porque, e aí, nada? é a coisa mais maluca do mundo, Que sim, tudo está acontecendo lá dentro, silenciosamente, tudo se prepara, e, assim, em, em nanogramas e sutilmente, em milímetros de deslocamento de músculo, de ossos, de pelve, de, de ligamentos e tudo mais, falar para uma pessoa gestante, e aí, você não sente nada? É o cúmulo do hum. absurdo. Então, pistolei, vivi isso. Dani viveu isso, Luciano viveu isso, todo mundo viveu hum. isso. Mas chega, a gente não quer mais viver isso. Então, pistolei. Eu tenho que falar que eu não vivi isso, porque meus filhos não curtiram
2: muito meu útero. Verdade, né?
0: <risos> o povo Você é deu meu, ordem a Lu a Lu despejo, que... né, Lu?
2: Meu, a primeira, a primeira nasceu com 37 para 38, né? No dia que fez 38... Ela nasceu, ela, acho que ela falou Mãe, quero ouvir Chico Buarque aí fora Porque eu tava fazendo a peça, né? A, a, a ópera Malanda. do
0: Malandro
2: Chega de sambar aqui dentro, né? E aí ela saiu E aí o Pietro foi prematuro, né? Limítrofo, mas foi 35 para 36 Então eu não cheguei A hora que eu comecei
0: a pensar assim Hum, vou cansar, já nasceu <risos> <risos> Pois Dani Rosa e eu A gente compensou ah, compensou você e mais uma par de amigas aí, porque minha gestação para além de 42, Dani teve uma gestação de 42 também. E, gente, que coisa chata essa vigilância do povo em é cima de, de uma barriga. Pelo amor de Deus, parem. O povo te liga, fala assim, sonhei com você,
1: sonhei com é? nascido, sonhei com você. Ah, eu sonhei que não nasceu, que ele morre. As pessoas contam ah? Sem filtro nenhum, eu cheguei a ouvir isso de uma pessoa que sonhou comigo, mas sonhou que tinha dado muito errado, né?
2: Olha, meu Deus do céu, as pessoas não têm a mínima noção. Não, nossa, não acabou a noção. Ver. Zero noção, zero. Aí agora, então, para a gente trazer um lugar exclusivo de Dani Rosa aqui na, na nossa vida, nós vamos para o quadro. O Vários Causos. Papado. Ai, eu dei. Dani. Dani, o quadro consiste em você contar um causo pra gente. Uma história pode ser de parto, pode ser de gestação, pode ser de... Nada a ver com isso, apenas uma história que você lembra, que é curiosa, engraçada. Uma história que você... Sabe aquela história que você gosta de contar e as pessoas falam você já contou, mas pode contar de novo? Ai, uma história que, eu, que é uma história que eu ainda
1: rio assim, e, e que, eu acho, que eu acho engraçada é que a cama quebrou no parto do Davi, né? Davi nasceu em casa em 2013.
0: <risos> ainda bem que você conta essa, porque senão eu ia falar por favor, conta do seu par. 2013,
1: então aquela criança, 42 semanas e três dias, eu fui para Valinhos para ele nascer. Aquele equipe maravilhosa, assim, meu pai foi um, fazia um ano que eu tinha perdido minha mãe, um ano e um mês, então eu tava assim naquele lugar ainda, né, e, e, e Ana Cris, Ana Paula, Lara, Dorothy, Janaína tava lá, Vivi e Mari Corce, né, então assim, uma galera, e eu fui para Valinhos, fari na Edícula, então, não era uma casa que estava montada, né? Tinha uma cama, tipo uma, um sofá-cama, que eu usava para dormir e tal, e era a casa que a gente ia passar férias. E na casa da frente, a minha tia, a minha irmã mais nova da minha mãe, na, né? ela é falecida agora, morava na casa da frente, eu fiquei no fundo. E aí, não, vou comprar uma cama, porque aí não tinha o que fazer, né? Eu fui para lá para esperar esse moleque nascer, fiquei cinco semanas, fiquei comendo, bebendo, andando para lá e para cá, né? Visitando um e outro assim, e aí cama, mas vou comprar usada. E eu lembro que o quando chegou, botou na cama e falou assim, essa cama não vai aguentar. Ah, imagina, é só pro parto e tá? tal. Acontece que realmente ela não aguentou, ela sucumbiu. E aí sobe da cama, desce da cama, vai na piscina, bota na piscina e botou em cima da cama. De repente, a hora que o Davi coroou, né? Tô vendo, tô vendo, tô vendo o cabelinho, tô vendo o cabelinho, bum! Você tá mentindo que foi na hora que ele... Ai, gente Olha, e o mais engraçado É que eu autorizei que esse parto Fosse passado em simpósios congressos. então teve um ano Que eu lembro que eu cheguei no Cia Parto As pessoas paravam e falavam assim As pessoas me paravam por dois motivos Você não é aquela moça que a cama cai naquele parto? Ou... <risos> <risos> é porque eu falo da minha mãe, né? eu sou muito grata, eu lembro que eu, eu delirando ali, né, chamava minha mãe, falava da minha mãe, daquela presença, e eu lembro que a Ana Cris chegou bem no meu ouvido e falou assim, a tua mãe tá vindo nesse bebê, sabe, eu lembro assim, né? eu lembro de sentir esse giro e lembro da cama caindo. Então, foi um parto assim, que teve tantas coisas, sabe, teve drama, teve reviravoltas, né, do bebê revirando, e teve cama quebrando, caindo, gente, até hoje. A Ana Cris diz, é uma equipe de peso, quem todo mundo subiu na cama, o olhava na cama e cama. <risos> Muito bom. Esse, tem um trecho deste parto. Isso que, que eu ia falar. O fala, Renascimento fala, fala. do Parto 3. Mas eu acho que não aparece. Eu não sei. Acho que não aparece a cena da cama, não. Ele não ah, tá aqui, Mas não eu estou muito inclinada a, a publicar, sabe? Esse vídeo. Eu tô, vai fazer oito anos agora. Mas essa é a minha história, gente. Eu sempre lembro disso. Eu ri. Gente, isso. eu estou
2: passada, chocada <risos> com a história, gente. E aí é a, o povo ainda muito reclama muito. que a cama quebra na hora de transar. Você imagina o moleque com a cabeça para fora. Aí... Que eu... <risos> e aí ele termina de nascer a meio para fora,
1: meio para dentro. O povo que ri. É um, um parto assim, maravilhoso, sabe? A Ana Paula Caldas de DJ no parto, ela punha música, tirava música, e ela brincava, ela falava assim: vou ah, fazer isso aqui na vida, viu, gente? Eu não sei
0: DJ. DJ ah, de. de parto é muito boa, <risos> DJ de parto. Temos um nosso último quadro para que, antes da gente encerrar o episódio de hoje, que está tão gostoso que ficaria horas aqui. Sabe que eu amo conversar com você, minha irmã, e a Lu também, minha irmã. O nosso último quadro é o Descarga Mental. E aí você pode, nesse quadro, indicar algo que descarrega a sua carga mental? Indicar para as pessoas um, um filme, um livro, um utensílio doméstico, uma prática, um arroba, alguma coisa. Olha, eu devo dizer que nesse
1: último ano e meio, assim, eu estou bem nessas reviravoltas, sabe? De conseguir ter momentos de descarga mental, né? Que a gente está tudo nesse, nessa coisa concentrado, né? é casa, é escola, é criança e, e é tudo bem do mesmo, do mesmo espaço enfim mas é, uma coisa, eu, eu não tenho nada assim muito elaborado né? não é um, um livro, uma coisa, mas sabe uma coisa que tem me ajudado muito gente, programa de culinária maratonei o Sugar de todos né? o Zumbo, aquele fazedor de, de como é que chama, de macarrão lá da Austrália eu fico assistindo esses programas tenho feito muito isso porque é uma coisa livre, que eu posso ver na presença das crianças, né? É, eu posso ver na presença das crianças, posso ver com eles, né? Porque eles estão ali, quando dorme, eu já não dou conta de ver mais nada, porque eu também já estou capotando do lado, né? Então tem sido uma coisa, esses programas de culinária. É, a leitura me ajuda, a leitura me ajuda bastante. Uma das coisas que eu li, que eu gostei demais, assim, essas leituras despretensiosas, assim, né? É, que foi o, o, um livro da, da Shonda Rhymes, que eu brinco que aqui em casa tem alguns sinais da presença de Anne Pires, né? Como vocês podem ver aqui, é um deles. A Shonda que foi ela que me indicou e a jiboia, que é uma planta que ela falou tem uma jiboia? Da minha é fácil de cuidar. Então eu sempre estou lembrando de Anne Pires, que eu amo. Eu sempre estou lembrando de Anne Pires aqui em casa. E aí eu li esse livro da Shonda Rhymes que gostei muito. Então conforme eu li o livro, ia lá assistir um vídeo dela e tal. Então tem, tem, são essas coisas sabe? Esses momentos, às vezes, mas você sabe, sentar no sofá, botar alguma, algum episódio de alguma coisa que não vai ser violenta, alguma coisa que não vai me fazer lembrar, né, pensar na... porque que nem aquela personagem da Escolinha, que começa a falar, chorar, ai meu Deus, que não vai me fazer lembrar, né, de algumas questões, me ajudou muito. E os programas de culinária, e os meninos adoram assistir, e a gente torce. Enfim, tô muito nesse, nesse lugar,
2: assim. O livro da Shonda é o livro dela autobiográfico, é isso? Isso, autobiográfico. é autobiográfico. O ano em que eu disse, sim. Nossa, eu estou muito afim de ler esse livro também. Eu amo Chonda. Eu acho que ela é fantástica, assim. Muito louca. Eu, mas eu entendo a cabeça dela, sabe? Eu... Gente, o livro é ótimo, assim. E, assim,
1: e, e uma coisa que tem me ajudado muito... Eu, eu li a, a biografia da Michelle Obama nesse, nesse, nessa toada. Então, lê livro Ah, eu mim, também, mulheres, eu mãe, também. É... Mãe, sabe? E que falam da maternidade ali, Exato. que falam desses processo, e se debatendo ali com casamento, com homens, e com o que, que faz, que, que a gente faz com isso, né? Homens e casamento, o que, que a gente faz com isso, filhos. Então, uhum. tem sido um, uma coisa bacana, sabe? Deu de ler, deu de rir, eu grifo, eu choro, isso me ajuda a dar uma.
2: Maravilhosa. Ô, Dani, eu vou te indicar um livro agora, que não é o meu Descarga Mental, que eu acho que eu até dei aqui já essa dica. Mas entrando nessa, nessa parada aí que você tá curtindo, assim, de ler sobre as mulheres e tal, o livro Minha Vida Passada Limpo, da Verônica Oliveira, da, da Faxina Boa, sabe? Arroba Faxina ah, Boa. Sei, sei. É lindo ah, eu né?
0: aqui.
2: E, bom, a minha dica vai ser bebam um água e... Ah,
0: é verdade.
2: É... <risos> Luciana, você precisa contar se a esteira deu certo. A esteira está dando super certo, gente. Eu estou muito feliz porque eu comecei tímida com medo de, de andar e cair, ou tipo, meio ofegante, assim. faz uma semana e três dias que ela está aqui. Hum. E eu já estou correndo nove quilômetros por hora. Só que assim, eu faço um hit, né? Então eu faço tipo um minuto correndo um minuto andando, seis quilômetros por hora, aí corro nove, ando seis quilômetros, faço esse esquema, ou eu faço uma hora andando cinco quilômetros por hora já, e eu tô muito feliz que eu tô nesse, nesse lugar, assim, sabe? É, fico vendo vídeo, fico ouvindo música, fico ouvindo mantra, eu entro é, e é muito louco me perceber, porque eu tenho feito todo dia, acho que eu pulei um só um dia que eu tava com muita cólica, mas me perceber e perceber que começa a hora que dá o clique da, da, da endorfina e da serotonina, sabe? Aquela hora que você começa a ficar chapadinha é, porque não é no começo, no começo é chato no começo é ai, 10 minutos, aí 20, aí 30 quando dá 40 eu ligo no girai assim, que, meu, toca, se toca a música o Beethoven, eu tenho vontade de correr, sabe? Então tem sido uma descoberta maravilhosa para mim é, Mas a minha outra dica, que é muito descarga mental, eu acho que a gente ainda não deu essa dica, que é o Coisas para Você Chapado no Instagram. Coisas PVC
0: Chapado é o arroba. Não, é coisas para ver. Não, para você chapado. Ah, para você chapada, a pessoa mais chapada que não sabe o arroba do negócio. Ela foi ver chapada e aí ela... é. é muito legal esse arroba. É coisas para você
2: chapado. Para mim assim, eu fico horas nesse, eu fico um tempo sem ver para poder fazer um, um, um Netflix, não sei se o Chapado Flix é muito maravilhoso. Maratonar, gente. É, maratonar é coisas para você chapado.
0: A minha dica é, saiu a segunda temporada. Eu indiquei a primeira série chamada Valéria. Eu amo série espanhola. E essa se passa em Madrid. E eu já estive em Madrid, gente, é que chique, né? Eu já estive em Madrid. E aí eu fico vendo aquilo. Ai, e eu adoro. Ela é uma escritora com síndrome da impostora. Então, e é tipo um Sex and the City Madrid. E elas são 10 anos mais jovens que eu, assim, umas meninas de, de 30 anos, assim, mas é muito legal de ver, é leve e é, tem um, uns bons diálogos. E a segunda temporada tem uma... Nem sei que episódio que é, mas tem uma cena das mulheres voltando para casa pós... Pós-bar. Né? Elas se encontram num bar, numa cafeteria, alguma coisa, e depois elas voltam para casa. E é tipo um anexo da, da série. Depois vocês vão pegar, porque elas têm umas coisas que é meio fora. Você fala, nossa, que cena é essa? E essa é incrível, porque mostra essas quatro mulheres, uma no pão de ônibus, uma a pé, uma de Uber e uma não sei o quê, indo embora para casa à noite. E o que elas enfrentam é homem assediando, é o medo, é cobrindo a roupa, é uma pega uma faca, nananana. depois elas chegam em casa e mandam no grupo, cheguei, estou bem. Aí a outra, cheguei, estou bem, cheguei, estou bem. E daqui a pouco começa, cheguei, cheguei, cheguei. Mensagens de nós, sabe? Eu me identifiquei muito. Muito, muito, muito. Porque... Arrepia. Ai, me arrepia. A gente é, passa é. por isso, sabe? De pegar um Uber e mandar o localizador pra amiga. Então, Valéria. Segunda temporada tá aí. A série é muito gostosa. Não é para assistir com as crianças, tá, dando Tira as crianças da sala. Tem umas cenas ali que, só por Deus, mas... Anotadíssimo. Tudo aqui. É Beleza. Eu não
2: comecei a assistir ainda porque tá muito difícil assistir série, mas... Quero, você sempre fala dela e eu fico com vontade. É. Amei, amamos, nos amamos, esse trio aqui, meu Deus, é muito amor, é, a gente podia dominar o mundo e estamos dominando, dominando não, a gente tá dando um jeito, na verdade, <risos> né, é, junto com tantas outras. E cabe tanta sorte. gente
0: nesse trio, né?
2: Cabe, cabe muita é. gente. É. Eu agradeço demais é, você ter aceitado o nosso convite e ainda mais sabendo que a gente está fechando a nossa segunda temporada com você. Um belo encerramento. Você é luz. Você é uma pessoa que, assim, desde que a prim... da primeira vez que eu vi, realmente e, e que eu abracei, porque já vi e abracei, né? Porque deu vontade de abraçar. falei, vou abraçar essa mulher. E aí nunca mais quis de escolar tenho muita admiração pelo seu trabalho por tudo que você faz muito obrigada nossa eu que agradeço
0: muito, eu muito. te amo minha irmã olha a gente ainda vai alcançar muitos lugares merecemos Sim. e não vamos desistir não vamos se encostar até chegar lá e eu falo isso para mim para Luciana para Dani para vocês tão é, ouvindo, vamos continuar. Foi demais conversar com você. Volte outras vezes, hora que você tiver Boca ideia. Aí. A casa é sua, por favor, ocupe. Tá bom? Te amo.
1: Ai, amo você, Lu. Um beijo também. Vocês assim me trouxeram um, um calor assim para essa tarde, para essa para essa leva de dias, sabe, de recarregar baterias. Eu, eu tive com a Ana pertinho nos últimos dias e, e ela sabe né, que eu estava saindo de dias assim, muito difíceis e aí só de poder contar com, com vocês, só de poder contar essas histórias e rir dessas histórias e ver que tem tanta gente costurando coisas muito parecidas, já dá tá uma bela de uma fortalecida, sabe? A gente não se sente só, né? Estou aqui, mas ó, tem Lu que está lá, que eu também acompanho, também admiro e você me inspira muito, eu acho que esse seu fazer e você já compartilhou isso, eu já assisti o seu vídeo falando isso, né? sobre o dólar sendo mãe solo, os esquemas que você tem feito, isso, isso tem me ajudado, me alimentado, e me trazido muita, muita possibilidade de existir. Então, só gratidão, as duas. Que delícia, adorei, adorei.
2: Maravilhosa. Passa suas redes pra gente, para as pessoas te seguirem, Dani, onde elas te encontram. Pode me encontrar no Instagram.
1: Tô no Facebook também, mas o Instagram é, é o que eu tenho mais movimentado, que é o arroba danirosa, tudo junto, ponto, ponto sancofa, sancofa com K. Arroba danirosa, ponto sancofa. E aí lá tem, né, no, no link da bio, tem outros links
0: para quem quiser um papinho. Sigam assim. Dani Rosa sancofa, meu Brasil. E a gente se vê <risos> na terça-feira que vem. Um beijo! Um beijo, beijo gente! Produto.
1: Valeu!